0: Sveiki, mėliai, klausytojai ir žiūrovai. Aš esu Laurynas Įtsevdžius, apologetika.lt kanalo kūrėjas. Jeigu prisijungiate prie mūsų apologetika.lt YouTube kanale, iškart raginu jį užsiprenumeruoti. na jeigu mūsų Marijos radio arba XFM radio eteriuose, taip pat sveiki. Čia rubrika Biblijos slėpiniai, joje kalbame su Vyto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Dabar kalbame apie pradžios knygą, prieš tai jau spėjome, sugebėjome aptarti mokytojo knygą, viską galite rasti arba Marijos Radio mediotekoje, prie laidos bibliojo arba plaudėtika.lt YouTube kanale, ten bus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Priartėjom dabar prie antrojo pradžios knygos skyriaus ir kalbėsime apie antrąjį pasakojimą, apie sukūrimą. Toks iš šiek tiek... Pilna burna žodžių, bet supratote, ką turiu omenyje. Pasikalbėsime šiek tiek apie tą problematiką, kodėl yra du pasakojami. Galbūt šiandien pavyks aptarti ir žymėję šonkaulio išėmimo operaciją. Bet apie visą tai jau netrukus. Pabandysiu perskaityti dabar kelias eilutės ir tada su Pauliu aptarsim, kas buvo perskaityta. Pradžios knyga, antras skyrius nuo ketvirtos. Eilutės. Ta diena, kai viešpats dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukose dar nebuvo jokių krūmokšnių, dar nebuvo išdygusi jokie laukų žolė, nes viešpats dievas dar nebuvo siuntę žemę lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versmė trikšdavo į žemės ir trekindavo visą dirvos paviršių. Tuomet viešpats dievas padarė žmogus žemės ir rikvėpėjo jam iš nervės gyvybės salsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Pauliu, pirmas klausimas, tad tikriausiai yra, toks atrodytų jau skaitėm pasakojimą apie sukūrimą, kai buvo sukurta dangus ir žemė, taip pat kai buvo sukurta augalija, gyvūnie ir taip pat ir žmogus dabar vėl atrodytų jau turėtų pasakojimą siudėti į priekį, bet mes grįžtam prie dar vieno sukūrimo ir tiek mokslininkus, tiek paprastus skaitytojus šitą vietą
1: gali gluminti. Kodėl du pasakojimai? Na, iki galo mes gal nežinom šio atsakymą, bet, bet jau tie du pasiekimai vienas kita puikiai papildo. Pirmam pasakojame centras yra kosmosas, antram pasakojame centrai yra žmogus. Štai mes pradėjom pasakojimą nuo žmogaus sukūrimo ir jį baigsim. žmogaus sukūrimu. Vyro ir moteris įstarytum apskliaustas žmogaus sukūrimu iš pradžios ir pabaigos. Jie abu turi Panašias idėjas, bet išreiškia galbūt skirtingais vaizdiniais. Pirmasis pasakojimas prasidėjo šelstančią jūra, tamsa, kurioje Dievas perskiria ir nugalį savo žodžių sukurdamas gyvenamą žemę. Antrasis pasakojimas prasideda dykumą, kuomet niekas neauga ir Dievas dykumoje įkūrė gyvenamą sodą. Panašu, tiesiog skirtingi vaizdiniai, nebūtis Pirmam pasakojame pavaizduota kaip šelstantis vandenynas, o antram kaip negyvenama dykvietė. Iš tikrųjų vienas ir tas pats dalykas perediktas šiek tiek skirtingų vaizdinių. Todėl pirmam pasakojame mes gyvenamą vietą matome kaip žemės sukurime praskyrus vandenis, o antraime kaip sodo įkurimas dykumoje. Tai yra daug. Pirma, pasakojimą mes matėm, kad tai yra šventyklos statyba. Septynių dienų modelis. Antram pasakojimą šitą mes matysime aiškias nuorodas į patį sodą kaip į šventyklą ir Adomą ir Jėvą, pirmosius mūsų protėvius kaip kunigus, kurie tame sodė tarnauja Dievo dievo pavestas uždatis. Taigi panašumu idėjos prasme yra labai daug. Skiriasi tiesiog vaizdinys. Ir jie yra apjungti į pasakojimą. Na, tai čia šiek tiek aptariam tas idėjas, o jeigu kalbant apie patį literatūrinį žanrą ir aptariant literatūrinę kilmę šio teksto, tai dauguma mokslininkų mano, kad tai gali paaiškinti tas du pasakojimus dėl to, kad kažkuria prasme šventasis autorius, redaktorius dirba su keliais šaltiniais. Ir kelios tradicijos suformuoja savo suvokimą apie Dievo sukūrimo darbą. Ir tas suvokimas, na, jis dera vieną su kitu, bet kiekvienas pastebė tam tikrą kitokį aspektą. Pavyzdžiui, pirmam pasakomime mes matysim, Dievas daro viską savo žodžiu, tarytum viskas atsiranda iš karto, o šitam pasakomime žmogus yra formuojamas laike, ar ne Dievas jį ne bet savo rankomis nužedžia tarytumis iš molio. Yra truputį kitas aspektas, toks vystimos aspektas. Bet vystimos aspektas buvo ir pirmam pasakojimui, kuomet Dievas sako, padarykime žmogų pagal atvaizdą ir panašumą, o padaro tik pagal atvaizdą panašumui dar tenka išsivystyti. Tai čia mes rankome tarytum, Dievas dirba su žmogumi ir žiedžia, tarytum menininkas <coughs> jo kūną ir įkvėpia savo dvasę. Taigi pasakojimai dera, bet jie naudoja skirtingus vaizdinius, šiek tiek skirtingus akcentus ir panašu, kad e, galbūt už to stovi tam tikrai kiti literatūriniai šaltiniai. Na, moksliškai kalbant yra tokia dokumentinė hipotezė, šiai dienai biblistų turbūt e, daugumos priemama, kaip labai tikėtina. Keturi tokie saliginiai, pavadinkim, dokumentai ar šaltiniai, kaip jėgvistinis, elogistinis, kunigų šaltinis ir deuteronominis. Taip, tai gal skamba sudėtingi terminai, bet idėja yra ta, kad egzistuoja tam tikros teologinės idėjų mokyklos, stovyklos, jos uh, formuoja savėtas idėjas, įžvalgas ir vėliau iš tų uh, ir dokumentų, ir tradicijų yra apjungiama į vienį knygą, kurią mes turime. Galbūt pasakyčiau keletą stereotipų, uh, su kuriais mes galim susidurti, suprasdami, skaitydami, šios pasakomus. Pirmas stereotipas yra įsivaizdavimas, kad tekstą rašo vienas autorius kažkokiu vienu įkvėpimu. Toks labai paprastas dalykas, tiesiog kažkas prisėdo ir prašė, na, galbūt įsivaizduojam, kad pranašas moze ar, ar jo pagalbininkai. Tai aišku, kad tokia knyga kaip pradžios knyga jinai negalėjo atsirasti tokiu būdu, nes per daug šokinėje stiliai. Ar ne? Yra tam tikri nesklandumai stiliuje Ir pasakojimai keičiasi į vaizdiniai, kaip mes čia matome. Ir daug, daug tokių niuansų, pažiūrėjus, sutinkame skirtingas vietovės skirtingais pavadinimais. Šeimo knygoje, pažiūrėjus, matome Sinajaus ir Chorebo kalną, arba Mozės Vošvės yra Jėtras ar reuelis. Taip, yra, tarytum, tas pažmogus ir staiga vienam tekste vadinamas skirtingais vardais. Taip, tai suderinama, suprantama, yra, jis gali turėti kelis vardus, bet keista, kodėl vienas ir tas pats autorius na, pasirenka nuolat keisti vietovės ar vardo žmogaus pavadinimą. Greičiau yra sufleris, kad tai nėra vieno įkvėpimo produktas, tai tam tikras formavimas jis laikė skirtingų išvalgų. Tačiau kitas stereotipas būtų mąstymas, kad yra tarytum keturi tekstai. Ne, kuriuos redaktorius paima ir sukarpo ir padaro iš jų vieną pasakojimą, tokį kažkokį tai būtų sudeda visą karadą į vieną knygą. Tai lygiai taip pat yra neteisingas ypač su paprasnintas modelis, jog mes vis tik randame vienį pasakojimą. Net jeigu tie pasakojimai ir kartojasi, tam tikras vientisumas jaučiasi. Štai mes, Laurinai, tu neperskaitėjai trečios įlūtes, kuri būtų Įžanga ir kuri užvadina dabartinį pasakymą kaip dangaus ir žemės kilmės knyga. Ir tokių kilmės knygų pradžios knygoje mes sutinkame 10. Reiškia, akivaizdžiai knyga turi sistemą, tam tikrą tvarką, nuseklumą, 10 genealogijų, 10 kilmės pasakojimų sudaro vientisą knygą. Aišku, kad e, jinai yra sąmoningai e, sudėliota, sujungta ir tvarkinga. Reiškia, tai nėra chaotiškas tekstų apjungimas ir nereikėtų įsivaizduoti, kad buvo kažkokie tiesiog tekstai, kurie sujungia greičiau, tai yra m, tradicijos, tam tikros išvalgos idėjos ir tekstai ir iš jų yra apjungiamas vientisas pasakojimas. Ir dar vienas klausimas, ar tai yra suderinama su mozes autorystė? Tokiu atveju, kaip mes tai galėtume suderinti? Zacharijas Vienas iš pranašų įvardina tora kaip ne tik mozės, bet mozės ir pranašų įstatymas. Reiškia, neneigiamą yra, kad prie šio įstatymo rankas pridėjo ir pranašų bendruomenė arba raštininkų bendruomenė, taigi tas to neneigia ir pat raštas, sakykime taip įvardinamas kitą vertus, į mozę turbūt dėlėtų mums žiūrėti kaip į tą Iš kurio gimsta tos mokyklos? Į tą Sinajos įvykę, į prieškymo įvykį, į susidurimą su Dievu, kaip į tai, kas paaiškint, o vis tik kodėl atsirado tokios mokyklos su tokiom įdomiom, radikaliom, teologiniam idėjom tame pasaulyje, kurios buvo. Labai sunku tai paaiškinti, iš kur tos idėjos atsirado tose mokyklose. Panašu, kad įvyko tam tikras apieškimo įvykis ir jį mes galime matyti Mozės asmenyje, Mozės gyvenimo įvykėje, išeima iš Egipto įvykėje ir Sinajos įvykėje. Tie įvykiai gali būti šaltinis viso to, ką mes skaitome. Todėl visiškai normalu vadinti tai Mozės knyga, ne dėl to, kad Mozė būtų techninis autoris kiekvieno žodžio, bet Mozė gali būti tas asmo, už kurio stovi šitos knygos idėjos, kurios iš tikrųjų žmogišku būdu formavosi per žmonės. Kaip Šventasis Augustinas yra pasakė Šventas raštas yra parašytas per žmonės žmogiškų būdų. Ir vat būtent tas žmogiškas būdas buvo šimtmečiai formavimasis tam tikrų mokyklų, tam tikrų teologinių įžvalgų, tam tikrų geografinį vietoj, ar tai Izraelio šiaurė ir pietose teologinės mokyklos formavimasis, jis pagimdo tam tikrus tekstus ir vėliau jie suguldomi į nuseklų pasakomą. Taigi, galbūt porą išvalgo apie, apie šią, apie šią uh, ėlutę, apie dangaus ir žemės kilmės knygą. Galbūt
0: ar būtų galima pridėti, neįsiplečiant visai, kad yra ir šiandien tokių mokslininkų ir vienas konkretus popularizuotas, kurie metai iššūkė dokumentinį hipotezį, aišku, nestereotipiniams variantams, bet tiesiog bandant pasvarstyti apie tai, uh, sureaguoti galbūt į mokslininkų norą taip uh, viską praeitėje atrasti, sakim, paprastai taip sudėlioti, atsikratant tokio kompleksiškumo, galbūt, rašymo ir kad žmonių rašymo stiliai keičiasi ir taip toliau, tai Michael Jones'as Inspiring Philosophy YouTube kanale turi Kelis vaizdo įrašus šitą temą ir jisai labai mėgsta atsituoti įvairius mokslininkus ir jų mokslinius straipsnius ir knygas, tai jeigu kažkam yra įdomu, dar galite pažiūrėti ir apie tai, taip pat aišku ir apie dokumentinį hipotezę raštite daug visko visur. O toliau mes pabandom pasakyti dar kelias eilutes ir pažiūrėti, ką galim iš jų išpešti. Viešpats dievas nuo 8 užveisė sodą Edenę rytose, ir ten įkurdino žmogų, kurį buvo padaręs. Žemės viešpats dievas išaugina įvairių medžių, gražiuokimsi ir gerų maistui, sugyvi beš medžių, sodo viduryje ir gero, bepikto, pažinimo medžių. Upė išsilieja Edenę sodo įdrekinti, už sodo įskiriasi į keturios upės. Pirmosios vardas yra pišonas, tai vingiuojantį per visą Havilos kraštą, kuriame yra aukso. To krašto auksas yra rinktytis, ten yra dėlio bei lazurito. Antrosios upės vardas yra Gihonas, tai vingiuojančio per visą kušo kraštą. Trečiosios upės yra Tigras, tai tekančio rytus nuo Asirijos, o ketvirtoji upė yra Eufratas. Gabuliukas apie patį Edeno sodą daug kažku įvairių minčių ir idėjų žmonėms kelia. Pati tą Edeno sodų sampratą, apie ką tas Edeno ir ar jis kažkur yra, ar dar galima atnaiti, atrasti tą Edeno soda yra ir pasvarstymų, kuris galėtų būti geografiškai. Kiti sako, ne, čia apskritai tiesiog tai yra vaizdinys, ir nereikėtų tai kreipti dėmesio. Kaip mes galėtumėm apsvarstyti šitą klausimą Edeno sodo?
1: Taip, bandymų jį surasti nuolat buvo ir vis dar šiandien jų yra. Na. Gali būti, kad kažkokia vieta yra panašiai tai, ką prašo autorius, Tačiau, kai mes sutinkam šitas keturias upės, kelios iš jų yra labai aiškios, kurios yra, kai kurių yra ne visai aišku, kas turi momeny, bet panašu, kad tos upės yra skirtingose vietose tiek Azijoje, tiek labiau ir Afrikoje ir techniškai turbūt neįmanoma įsivaizduoti, kad yra kalnas, iš kurio yra toks taškas, iš kurio tos supės išteka, Tai visos jos apibūdina to meto vyrojančias kultūras ir civilizacijos centrus. Ir greičiau tai yra parodymas, kad žmonė kyla iš vieno taško ir vėliau suskyla į skirtingus. Tai yra tam tikras likutės viso pradinio kilnumo, bet upės kyla, ir ta žodis kyla yra skaidosi žymiai žmogaus susiskaldimą, kuo toliau Nuo Edeno kalno tuo didesnis yra susiskaldimas ir tai labiau dvasinė geografija, papadinkime taip. Ir norima parodyti greičiausiai, kad žmonijos civilizacija yra dabar nebe viena, o jos skirtingos, tačiau ištaka yra viena. Ta upė yra tarytum vėlgi žmonės, nes kai Izaijas kalbės apie naują žemę, naują dangų, jis apsuks šitą vaizdinį ir kalbės apie upės, kurios kyla, į kalną, atvirkščiai, jos grįžta atgal į tą Edeno sodą, yra žmogaus sugrįžimas ir aiškiai, jis jau turiu vietų upės pačių žmonės, kad tautos plūsta į kalną, tarytum upės kyla į kalną, toks pranašiškas vaizdas upė tekanti prieš, sakykim, nepagal nuolidį, ar ne. Tai jeigu taip matom, kad pranašai matė tas upės, jog tai yra žmonės, tautos, kurios tolsta arba artėja, Panašu, kad, kad žina, ar mes turime tokią vieną geografinę vietą, Greičiau tai yra parodymas tolimo ir artėjimo prie kalno ir civilizacijos ištakų, kaip kultūros ištaku. Nors apie kiekvieną upę galima kalbėti, pavyzdžiui, įdomu yra tai, kad Gijonas turbūt vieną kartą yra sutinkamas šventyklos upelis pavadintas, grįčiausiai nuoroda į šią upę. Sunku pasakyti, ar tai yra pervadintas e, pavadinimas, ar tai ir buvo vienintelis pavadinimas, bet aišku yra tai, kad žydams šventyklos šaltinis ir buvo modelė šitos Edeno upių, iš kurios išteka ir, ir jie e, statydami šventyklą, šventyklos kalną vadino tais pačiais vardais, kaip ir Edeno pasakojimas, tas pirmą pradė šventyklą, kurią mes sutinkame Edeno sori. Pats sodas jau. Mes kalbėjom, yra vaizdinys pasiskolintas iš tam tikro karališko etiketo karališkų rūmų modelio, kuomet karalius sodė bendrauja su draugais ir ilsisi, švenčia ir, ir, ir džiaugiasi. Ir čia svarbu pabrėžti, kad žmogus sukūrimas yra ne sodė, žmogus sukūrimas yra toj dykvietėj iš žemės ir perkeliamas į sodą. Reiškia, sodas yra malonės būsena, kurį žmogui yra dovanojama ir kurią jis praranda per nuopaliais. Yra išvejamas į sodą vėlgi į dykumą, dykvietę, dirbti, vergiškai dirbti, nes to dikvietėje auginame ir iš yra, ar ne, tai toks jis praranda ir polisi, ir soda, ir turi gyventi dykvietį ir vėliau mes matysim, kad vis tolsta ir tolsta kiekvieną kartą vis toliau nuo sodo yra išvėjama. Tai, aš sakyčiau, turbūt tai yra dvasinio geografija, labai taikliai parinkta, apibūdaininti žmonijos civilizacijos ištakas, nuorado į mūsų susiskaltimą ir į tam tikrą pirmą pradę vienybę kuri kyla iš, iš to žmogaus sukūrimo iš, iš malonės būsenos, į kurią žmogus yra pakilėjimas, tai yra perkelimas į sodą, jam yra padovanojama sodas, nors jis nėra prigimtinai sukurima sodė. Reiškia, šiandien mes taip pat suvokiam, kad yra žmogui reikalinga malonė sugrįžti į sodą ir malonė bendrauti su dievu. Tai yra malonės dovanos, o ne prigimtinės dovanos. Daug galima apie tai kalbėti, bet pora turbūt išvalgų būtų tokių. Plausimas gali kilti toks,
0: kodėl, jeigu tai yra visiškai dvasinė geografija, yra paminimos ir tikrai mums žinomos vietos dabar, pažiūrėjau, Pišonas ir Gihonas, mes nežinom, kas čia yra perupės, nėra žmonės dar įsiaiškiniai, tiksliai yra įvairių spėjimų, kur tai galėtų būti, bet Tigras ir Ofratas, jos yra žinomos, kurios kurios egzistuoja, tai ar būtų galima sakyti tada, kad vis dėlto yra statoma tą vaizdinių kalbą, kaip jau mes kalbėjom prieš tai, irgi, ir, ta, ir galbūt, dvasinės tokios išvalgos ant tam tikrų, galbūt, geografinių vietų, ant tam tikrų istorinių įvykių. Ir tada ta žandras, kurį mini vilimas Leinas Kreigas, nagrinėdamas šitos skirius ir bandydamas sisteminti įvairių mokslininkų darbą, sako, yra mito istorija. Tai reiškia, kad vis dėlto yra tam tikras istorinis pagrindas, galėtum sakyti ir geografinis pagrindas, kažkurioms vietoms nusakyti asmenims, Bet e, pati ta forma viso, ko vis dėlto yra mitinė, bet mitinė ne tai, kad tai yra netiesa mes jau kalbėjome apie tai, kas yra mitas, e, kad tai yra tam tikras pasakojimas, kuris, kuris jungia taškus ir kur jis yra teisingas, bet ne pažodiškai vadinkim taip. Bet ar taip tada būtų galima sakyti, ar vis dėlto kažkaip reikėtų atsiribuoti nuo šitokio mąstymo.
1: Nudotų atvejų tos upės, jos yra realios ir greičiausiai pirminėms skaitytojai buvo žinomos galbūt ir visos keturios, bet panašu į tai, kad jom yra padengiamas visos kultūros. Tiek Egipto kultūra, tiek Asirijos kultūra, tiek Babilono, tai yra Fratas ar Tigraupė, Asirija, ir Babilonas. O Pišonas Gihonas greičiausiai kalba apie Egipto. Arabijos izmailitų kultūras, reiškia, tos upės tarytum uždengia visą tai, kas tuo metu pasaulyje ir buvo civilizacijos centrai. Jos teka su žmogiškom idėjom, su žmogiška kultūra ir susiskaldo, jos yra visiškai kitokios, bet parodoma, kad jų ištaka yra viena ir jeigu sugrįžtų žmonija atgal į kalnainai, vėl taptų vieninga, tai mano galva tai yra kalba apie tikrovę, apie realias kultūras tiesiog upių pagalbą. Va, ir turbūt taip ir iš tikrųjų net ir apibudinimas tų žemių, kad mes randame ten vienose vietose auksą, yra tam tikrą akmenį ir tas dovanas adeno. Tai tiksliai atspindi į Izraelitų kelionės metu tas dovanas, kurie matė ir dikumoje šventykloje, kaip šventykla buvo statoma iš tų pačių sakykime, brangių metalų ir taip pat vyriausio kunigo, sakykime, aprieduose ir, ir um, papuošalose buvo randamas tą patį nuorodą, tai vėl mes matom tą šventiklos tam tikrą modelį, kaip jau mikro šventyklos, o čia mes turime tą pirmą pradę, Dievo šventykla įkurtą, į, į kurią jau nurodė tiek Mozės Padanktė, tiek Saliamono šventykla. Iš tikrųjų, ta kalba labai susijungia. Mum gal skaitant pirmą kartą atrodo, kodėl čia kalbama yra apie auksą, yra apie tas vietovės, bet jeigu mes gerai pažinotume šventyklo sandarą, kunigo apridus, mes aiškai atpažintume, kad tokiu būdu mes gaudame galimybę, ateidami į Izraelito šventyklą, tarytum pabūti modeliukė, Tos tikrosios Edeno šventyklos ir jie tarytum sugrįžti Edeno sodą bent trumpam, bent per simbolius. Tai taip kalbėjo tuo metu izraelitams. Taip jie matė tas saskambius ir tas tautas, kurios galbūt iš pradžių atrodė labai agresyvios, bet kai tu matai, kad upė ir iš Edeno teka į jas, supranti, kad upė į skirtingas tautas ir į skirtingas kultūrės teka. Nėra tik tai viena tauta. Yra visos tautos. Tai tarytum, tam tikra žinia, kad Dievas ne tik, na, sakykime, tik su Izraelitais kalbo, visos kitos tautos yra, tarytum, nieko bendrosio neturis parodo, kad upės į skirtingas pasaulio šalis, į visas šalis ištikėjo į šią dieną, ar ne, kad visos tautos, visos kultūros Dievui yra priimtinos brangus visių tautų ir kultūrų žmonės. Tai ta žinia labai svarbi ir labai fundamentali, ir mes ją pamirštum.
0: Kitaip tariant, galima skaityti, sakykim, tekstai ir ieškoti to geografiniu vietu arba vien tik kažkokiu istoriniu faktu, bet patie esmė ir ta žinia yra gilesnė ir mes turėtum pirmiausiai juos ieškoti ir neustrikti ties tuo paviršiumi, bet vis dėl to kai kurie dalykai yra įdomus ir jeigu žmonėms... Yra kam nors įdomu, galiu tik nukreipti, kad tokio pabandymo paieškoti Edeno sodo, Džoelio Kremerio kanalo Expedition Bible, aišku, ir angliškai klausytai, nežinau ar išgirdo dabar teisingai, bet e, e, žiūrovams, kurie žiūri per tą ta YouTube kanalą, šitiesiu norą, bus galima pažiūrėti. Jis be jokių sensacijų tiesiog yra archeologas, kuris gyvena Izraelije, užaugęs ir viduriniuose rytose ir, ir jisai bando daug įvairių biblinių tokių vietų atrasti, vienų labiau kontroversiškų, pavyzdžiui, kaip Edenosodas, kitų mažiau kontroversiškų tiesiog rasti tai yra tas nu, fizinės vietas, kur įvyko vienas ar kitas e, biblinis toks e, įvykis. O toliau mes bandom skaityti e, nuo penkioliktos Vieš Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino į Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir jis sakė, žmogui viešpats Dievas tardamas nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero, pikto pažinimo medžių tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi turėsi mirti. Pačioj pradžioj sakoma taip, kad Dievas žmogų apgyvendino sode, apie tai jūs jau minėjot, kad tai yra malonės būsena, bet kam? Čia prašyta, kad jį dirbtų ir jo rūpintusi. Atrodytų, kai mes galvojame apie tą malonės būseną, negalvojame apie ypatingą darbą ir didelį rūpestį, bet e, kaip reikėtų suprastada šitą vietą, kad žmogus buvo patalpintas į Edeno sodą, kad jį dirbtų ir jo rūpintusi ir tai nėra bloga.
1: Taip, mes praeitoje laidoje kalbėjom apie tam tikrą polisio stovį, kad sodė žmogus patyrė tą polisį ir polisis nebuvo susijęs su nieko neveikimu, bet su tarnystė sodė. Ir įdomu yra tai, kad jis reiškia pailsinę žmogų, reiškia. Žodis yra padėjo jį, kaip čia išverčiama, perkelė į sodą būtų nu, a, ir tai gali reikšti. Nuolatinai jie apgyvendino tam tikrą prasme, kaip žmogus pasiekė savo tą tašką, į kurį jis turėjo atvykti, ir, ilsisi savo kelionėje, tarytum atvykęs į kelionės galą. Žodis, kad jį dirbtų ir prižiūrėtų, būtent šita frazė atsikartojama yra, kalbant apie kunigus, kai mūsio duoda nurodymus, ką kunigai turi daryti šventykloje, tai jie sako lygiai taip pat, kad dirbtų ir prižiūrėtų. Tarnaut. Reiškia, aiškiai, mes suprantame, kad Adomas yra kunigas tikroje dievo pastatytoje šventykloje, kaip sodė. Ir buvimas su dievu, bendrystė su dievu ir yra, į ką žmogus yra pašauktas. Jo kilmingumas, orumas įsireiškia bendravimo su dievu. Ir tai, tai nėra sekinantis, bet gavinantis dalykas. Tai va, ta nuoroda, sodo, šventyklos aplinka kunigišką tarnystę, į kurią pašauktas vat, karališka kunigišką tarnystė visą žmonija, kaip mes e, žinome iš pradžių, kaip buvo visa Izraelio tauta, vėliau tik dalis Izraelio. Ir Naujam testamente Petras kalba, jūs esate karališkoj kunigistė, apie visuotinę, vis, visų žmonių, visų tikinčiųjų kunigystę. Ir čia mes adome tai matome, kad pirmasis žmogus buvo pašauktas į tą atstovavimą kūrinijos, Prieš Dievą ir Dievo kūrinyjai. Ar ne, jisai tampa tokiu būdu, per kurį Dievas valdo ir veikia. Kūrinius ir iš kitos pusės, kuriuos jis taip pat paveda ir aukoja Dievui, skaitant ir save pat. Ne, tai toks labai gražus žmogaus Dievo ir kūrinyjo santykis išveiškimas per karališkos kunigystės modelį. Ir tada Dievas
0: duoda vieną įsakymą. Nu, visus sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti. Nes kai tik nuo jo paragausio turėsi mirti, mes apie tai dar skaitysim vėliau. Kodėl tai svarbu? Kodėl dabar svarbu, kad Dievas patalpindamas žmogui suodą, duodamas jam užduoti, duoda įsakymą, duoda vieną įsakymą ir atrodo kažkaip keista susijusi su medžiu. Ne šiaip darysi tą arba nedarysi ano, bet sako, nevalgysi kažkaip ir su maistu, ir su medžiu, tikrai toks pirmą kartą, bent jau skaitančiam, atrodytų ne ypatingai tikėtas posūkis, nebent labai kreipi dėmesį apie tai, kad tie medžiai buvo minimi anksčiau. Bet kaip čia šitą vietą reikėtų
1: išrišti? Taip ten yra įsakymas valgysi nuo kiekvieno ir įsakymas nuo to nevalgysi. Reiškia, jis, jis nurodo į tai, ką reikia daryti ir tai, ko negalima daryti. Um. Iš pradžių taip, tai atrodo neįprasta, bet čia mes tada paliestume tų medžių klausimą, kas tai yra per medžiai, dažnai mes įsivaizduojame, kad tai yra adomo obolys, netgi turim, ar ne, fiziologinį apibūdinimą žmogų esanti, gal tai dažniausiai yra obel simbolis, bet tekstas mum nesako tikrai apie jokį obolį ar obelį, buvo pasakojimai, kad gal tai yra, Leipmetis ar Vynmedis, bet tekstas aiškai sako, kad tie medžių pavadinimai yra būtent tų dviejų esminių medžių, yra labai neįprasti gyvybės medės ir geri ir blogio pažinimo medis. Ir būtent nuo jų arba jų pačių netgi negalima, reik, reikia valgyti ir kito nereikia valgyti. Išminties literatūroje pati išmintis yra vadinama gyvybės medžių. O žmogaus pasitikėjimas sava išmintimi yra, kada pat žmogus mato save išmintingą, na, yra pastatoma iš tikrųjų kaip kvailystė ir to va, gėrio ir blogio pažinimu, kurį pat žmogus savyje turi, manosi turys. Pats medis nėra blogas, visi medžiai dievo išauginti. Netinkamai yra žmogui nuo jo imti ir valgyti. Mums atrodo, gal jis yra kažkuo blogas. Ne, medis neblogas. Netinkama yra jo maitintis. Netinkama manyti, kad aš galiu turėti savyje nepriklausomą nuo Dievo išmintį. Tas gėrio ir blogio pažinimas uh, artimųjų rytų literatūroje gali reikšti tiesiog viso ko pažinimą. Nu A iki Z. Tai, tai, nuo gėrio ir iki blogio. Nuo to, kas tinkama ir netinkama. Ar ne, toks visapusiškas pažinimas. Ir idėja yra tokia, kad jei aš tai imu, reiškia, aš savyje tą pažinimą turiu. Yra dalykų, kurių mes patys savo negalim pasimti. Jie gali mums dovanoti, bet jie niekada nėra paimami. Pavyzdžiui, branda. Vaikas negali pats nuspręsti, kad jis yra subrendęs. Jis gali subręsti, augdamas šeimoje, bet jis negali pats save subrandinti. Ir kaip mes juokiamės kartais, kai vaikai nusprendžia būti lyg su jie bando pakartoti saugusio gyvenimą dažniausiai ar ne, išgerdami alkoholio, ar rūkydami ir taip įsivaizduodami, kad jie jau tapo su ar ne, jie tokių būdu įžengiai saugusio pasaulį, bet jie juk netampa protingesni. Priešinkai, jose ir pasirodo tas vaikiškas naivumas ir kvailumas. Tu negali barandos pasiimti, bet tu gali užaugti. Yra dalykų, kurių tu, nu, pavyzdžiui, negali tapti čempionu pats save tokiu padaryti, nugalėto. ar ne. Medalis yra padovanojamas, kai tu nugalį rungtynės. Tu negali tiesiog pats pasigaminti savo medalį ir sakyti, na, aš esu, vat, nugalėtas. Ne, ne? Turi būti tam tikras a, padovanojimas, įvertinimas kažko kito tavęs, o ne savęs patijas. Yra dalykai, kurie nenusiskina. O jeigu tu skini, tu prarandi. Tai panašiai ir čia yra a, Dievas norėjo, kad žmogus būtų išmintingas, bet ta išmintis yra tik suvokiant priklausomybė nuo karaliaus. Ir kai tik aš nusprendžiu tą išmintį turėti savyje, staiga, jinai nutrūksta gyje su tikrai dieviškai išmintim. Ir iš tikrųjų, aš atrodo, emo bet ir nebeturiu. Nu, kaip vaisių nuskinė, bet jis Nėra tos išminties, tai yra apsigavimas. Tu tampi išmintingą savo kise, bet iš tikrųjų nesi išmintingas. Kita vertus gyvybės medis labai įdomus, apie jis kad jis patrauklus sakims. Jis nėra patrauklus, tačiau jis yra kaip tik tas, kuris duoda tikrą išmintį, jis yra dalyvavimas Dievo gyvenime. Ir jaunojo testamento autoriai aiškiai įžvelgia čia kryžių, kuris nepatrauklus mums, bet yra Dievo išmintis. Kristaus auka, nusižeminimas yra tai, ką Dievas labiausiai brangina ir ką jis rodo ir koks jis pats yra. Ne? Ir tai buvo gyvybės medija, kuris netrodė patraukliai, bet kuris savyje dalyvaujantėme ir turėjo tikrą Dievo išką išminti. O gerio blogio pažinimas, kurį aš pasiemu ir pats turiu, yra apgaulingas. Tai yra, tai rodo arogancija, pasiteidžiavimą, nusisukimą nuo tikrosios išminties kaip šaltinio ir laikymasi save būti išmintingų. Ne? Tai Taip būtų tie medžiai žmogaus pasirinkimas, kur dievas nepadėjo nuo dėmės į sodą, ar ne. bet žmogaus pasirinkimas yra įdingas. Ne medis yra įdingas, bet jo ėmimas medžio veiksmas, nusisukimas į mažesnį gėrį, pavadinkime taip, atsisukimas į save. Šitas veiksmas tapo nuopalio priežastimi, apie kurį gal dar mes ir kalbėsim daugiau, bet jau čia mes matom, kaip dievas... Nesukūrė nuodėmės, nesukūrė nuopolio, jis sukūrė galimybę žiūrėti į save arba į dievą ir vienas medės yra žiūrėjimas į save, kitas žiūrėjimas ir dalyvavimas dieve.
0: Aš matau, kad tikriausiai operacijos dalyvums reikės atidėti kitai laidai, kadangi dabar atidarytumėm tokią skirinę, kurių nebesugebėtum surankyt visko, kas iš ten lenda, vyrų moterų santykiai, irgi tam tikros interpretacijos santokos, Pats tas momentas, kaip reikėtų suprasti, gyvūnų pavadinimas ir taip toliau. Manau, kad šitas temas mes aptarsim kitą kartą, bet tada galim toliau jau laidos pabaigą pabandyti pavystyti tą gerio ir blogio moralės temą. Atrodo, Dievas kurdamas viską, kai sukūrė, sakė, gera, 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 gera. Dabar jisai sukūrė žmogų, patalpino Edenu Sodę, davė sakymą, "Nevalgyti nuo šito medžių, kuris pats nėra blogas, bet blogas yra pasirinkimas. Žmonėje dabar kila toks klausimas. Kodėl Dievas leido blogio galimybę? Galbūt Dievui nereikėjo šito medžio sudinti sode ir mes būtum išvengę visų problemų. E, ir apskritai, nes jau kalbėjome apie tą blogio kilmę kažkiek praėjusį kartą, kad blogis nėra kažkas kitaip, taip, į, kaip skait, e, į tariant, blogis nėra substancija, tai yra gėrio trūkumas, bet e, vis dėlto atrodo, čia Dievas leidžia tą blogio galimybę ir Sako, tu pažinsi blogį, arba, aišku, žiūrint, priklauso nuo to, dar kokią mes šį interpretaciją paėmame. Ar tai yra viskas, kaip nuo A iki Z, kaip jūs ką tik minėjot, ar konkrečiai yra kalbama apie moralį. Bet pabandik į be laidos pabaigą va šitą klausimą. Kodėl Dievas iš vis leido tą blogio galimybę ir ar nebūtų visiems buvę geriau, jeigu taip nebūtų buvę?
1: Tokiu atveju na, nebeliktų pasirinkimo. Ir rinktis, ar ne, ir jeigu nėra tikro pasirinkimo, nėra ir tikros meilės, nėra tikrai laisvos valios ir nėra to kūrinio kilnumo, mes būtume biorobotai labiau panašus. Kažkuria prasme gyventume na, tokį įmantresnį gyvenimą negu gyvūnai galbūt, bet būtume nedaug, nu, jo skirtume, mes, mes negalėtume laisvai mylėti, nes meilė reikalingas tikras pasirinkimas rinktis tai, ką tu myli ir ką mylėti. Ar ne, ar tikrai tą tu myli. Tai tie dalykai atvira atviria riziką. Susiduria su rizika, kad e, gali blogai pasirinkti, bet kitą vertus e, jie taip pat atveria išbandymą, brandą ir e, brangią meilę. Jis visiškai yra kitokia, kai mes ją pasirinkam sąmoningai. Ir šiuo atveju taip, skaitant Pačią pradžią mes galbūt nusivilėm ir galvojam, o galbūt jį galėjo būti kitokie, arba Dievas galėjo ją iškirsti kelią. Galėjo, suprantamais galėjo sukurti bet kokį pasaulį. Bet kai mes matom ir pabaigą, mes matome, kad pabaiga yra šlovingesnė negu pradžia ir tokiu atveju istorija baigėsi vis tik laimingai. Net žmonėms pasirinkus klaidingai atsirado galimybė dievui parodyti visą savo gelbstinčią malonę, gelbstint žmonyje. Todėl viena vertus jis ir leido rinktis, kita vertus jis per tą pasirinkimą rado galimybę parodyti pilniau save. Išganant žmogų ir parodant unikaliu būdu, kaip To pasirinkimo neigiami padariniai yra panaikinami, kaip kai žmogus yra atperkamas, Tai matant visą dievo planą ir matant baigti, kuri virš pradžią, kuri nebūtų tokia, jeigu, na, iš pat pradžių būtų sukurta, nes neįmanoma prandimėlė, jeigu tu neperiniai jos, ar ne, neįmanomi, neįmanomi tam tikri pergalė, jeigu tu nekovoji. Yra dalykai, kurie buvo reikalingi kaip galimybė ir suklūpti, bet yra tik tam, kad žmogus galėtų tinkamai subręsti. Kadangi Dievas žinojo, kad jis gali žmogų nuo jo klaidos atpirkti, jis nebijojo tai klaidai leisti pasireikšti.
0: Paskutinis klausimas, tada galbūt susijęs su Dievo visa galybė. Daug kartų minėjot, kad reikia, negalima. Ir vėlgi gali kilti tą klausimas, ar tikrai Dievui reikia, ar yra tokių dalykų, kurios Dievui reikia daryti ir ar tikrai negalima, ar tikrai Dievas negali tada sukurti žmogaus tokio, kuriam nereikėtų pereiti visų šitų, kad jis turėtų, visų šitų išbandymų, kad jis turėtų brandžią meilę. Gal tai kažkiek yra panašu į tą klausimą, kad ar Dievas gali sukurti tokio akmenį, kurio pats negalėtų pakelti. Ir tai yra atsakymas. Ir neįtin sudėtingas. Tai yra atsakymas yra panašus į tai, kad tai yra tiesiog loginis prieštaravimas. Ar vis dėlto tai yra kažkas kita?
1: Nu panašu, kad jeigu mes norime brandžios meilės, mes turime leisti jai bresti ir turime leisti jai rinktis, nes kitaip jinai yra kažkas kito. Suprantama, kad Dievas galėjo kurti ir robotų pasaulį, jis jam pačiam tai nieko netrūksta, nei jam robotų trūko, nei jam žmonių trūko, bet jo meilė yra tokia turtinga, kad ji norėjo būti tokių laisvų kūrinių panašių į save kūrinių, laisvai mylinčių. Ir aš sakyčiau, mes turbūt šiandien galbūt įsivaizduojame, kad jei mūsų buitis, mūsų aplinka būtų geresnė, mes gyventume tam sodė, mums nieko daugiau ir netruktų, net jeigu mes būtume tarytum kažkokie šuniukai ar kačiukai, bet kažin, ar mes norėtume būti iš, iš tikrųjų tokie nelaisvi ir neturėti laisvų pasirinkimų, ar mes paukotume tokį didelę dievo dovaną, mainais tik tai už ta, sakykime, geresnė gerovė, ar tikrai verta, ar tai nėra, ar nereikėtų mums mąstyti iš kitos pusės, kaip nuostabu, kad Dievas žmogui davė laisvos valios dovaną, galėdamas neduoti, kad mes greičiau mąstykime, kad tai yra didelis turtas. Didelis turtas. Taip, jis susijęs yra su rizikomis ir, ir, ir su klaidomis, bet kita vertus, Ir su gerais pasirinkimais, su brandžiais pasirinkimais, jis turi ir vieną, ir kitą, ir nežinau, ar mes norėtume jos atsisakyti gerai pamasti.
0: Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis, klausytės Laidos Biblios slėpiniai, Marijos Radio eteryje. taip pat ir matėte mūsų viliuosi apologetika.lt YouTube kanale, šitą kanalą raginu be abejo užsiprenumeruoti, visas iki tol buvusias laidas galite rasti tiek Marijos Radio medijatekoje prie Laidos Biblijos slėpiniai, tiek, kiek vėliau jau ir apologetika.lt YouTube kanale visi šitie pokalbiai pasirodys ir vaizdo formatu. Dar kartą dėkoju visiems, pasimatysim ir jau kitą kartą. Taip pat norėjau priminti, kad šitą veiklą apologetika.lt veiklą tokias ir panašias laidas, bei Daug įvairių kitų dalykų, kurias daro apologetika.lt, galite palaikyti užsukę apologetika.lt pasvirasis brūkšnys parama, ten rasti įvairių būdų prisidėti. Be abejo, prisidėkite būtinai ir savo maldomis palaikydami šią tarnystę. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudė.